0: Vamos lá. Os Midianitas, os Amalequitas e todos os povos do Oriente cobriram o vale como gafanhotos em multidão. E eram os seus camelos em multidão inumerável, como a areia que há na praia do mar. Gente, eu marquei seis aqui, li de manhã, falei seis, ninguém me corrigiu. É sete E eu marquei seis aqui Por que, que eu marquei seis? Sei lá Sete e doze Os midianitas, os amalequitas E todos os povos do oriente Cobriram o vale como gafanhotos Em multidão e eram seus Camelos em multidão inumerável Como a areia que há na praia do mar Chegando, pois, Gideão, eis que certo homem estava contando um sonho, contando um sonho ao seu companheiro e disse, tive um sonho, eis que um pão de cevada rodava contra o arraial dos medianitas, e deu de encontro a tenda do comandante, de maneira que essa caiu e se virou de cima para baixo. E ficou assim estendida, respondeu-lhe o companheiro e disse, não é isso outra coisa, senão a espada de Gideão, filho de Joás, homem israelita. Nas mãos dele entregou Deus os medianitas e todo este arraial. Tendo ouvido Gideão contar, tendo ouvido Gideão contar este sonho e o seu significado, adorou e to. Tornou -o ao arraial de Israel e disse: Levantai-vos, porque o Senhor entregou o arraial dos midianitas nas vossas mãos. Então repartiu os trezentos homens em três companhias, e deu-lhes a cada um, nas suas mãos, trombeta e cântaros vazios, com, to com tochas neles, e disse-lhes: Olhai para mim e fazei como eu fizer. Chegando eu às imediações do arraial, como eu fizer, assim fareis. Quando eu tocar a trombeta e todos os que comigo estiverem, então vós também tocareis as vossas, a vossa ao redor do, de todo o arraial e direis pelo Senhor e por Gideão. Chegou, pois, Gideão e os cem homens que com ele e eu nas imediações do arraial ao princípio da vigília média, havendo-se pouco tempo para havendo-se pouco antes trocaram as guardas e tocaram as trombetas, que perdão, perdão, e quebraram as trombetas e quebrar os cântaros que traziam nas mãos. Assim tocaram as três companhia as trombetas e despedaçaram os cântaros e seguraram na mão esquerda as, as tochas e na mão direita as trombetas Que tocavam e exclamavam Espada pelo Senhor e por Gideão E permaneceu cada um Ao seu lugar ao redor do arraial Que todo Deitou a correr e a gritar E a fugir Ao suar das Trezentas trombetas O Senhor tornou A espada de um contra o outro E isso em todo o arraial Que fugiu rumo A Cezerá até Betsaida, até os limites de Abel-Meolá, acima de Tabate. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu peço a Tua graça e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Peço que o Senhor ministre, Senhor, no meu coração e no coração de cada irmão que está aqui, Senhor, em nome de Jesus. Pai, fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta época... O povo de Israel estava sofrendo demais nas mãos dos medianitas Tudo que eles plantavam, tudo que eles é, cultivavam Os medianitas vinham, roubavam tudo, saqueavam tudo e iam embora Então Deus vem e fala assim para Gideão né? Deus manda um anjo e fala para Gideão né? é, Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse O Senhor é contigo, homem valente Aí Gideão olha e fala assim é Quem é o valente aqui, né? Não está é o valente, né? E Deus falou assim, mas como assim? Eu sou o menor da minha... Minha casa é a menor de Israel E eu sou o menor da minha casa né? e, e o anjo chama ele de valente E o cara falou, mas não é bem assim que eu me vejo né? Minha casa é a menor de Israel E eu sou o menor da minha casa E aqui a gente aprende uma coisa A maneira como você se enxerga Não é a maneira como Deus te vê Talvez você se enxergue como um zero à esquerda, talvez você se enxergue como uma pessoa é, é, fraca, talvez você é, se enxergue como uma pessoa derrotada, mas Deus não te vê assim. Ele olhou para Gideão e falou, você é um homem valente. E Deus olha para você e vê o seu potencial e vê o quanto você pode é, vencer e o quanto você pode ter vitória na sua vida. Muitas vezes a gente se enxerga de uma maneira derrotada e acha que Deus também nos enxerga dessa maneira. Deus te vê como vitorioso. Porque o sangue de Jesus te lavou, te redimiu, te transformou, te levantou e você tem o Espírito Santo que habita dentro de você. E Deus olha para você te vê como uma pessoa poderosa, forte, uma pessoa revestida de poder e vê o seu potencial. E o seu potencial é grande. Amém? Olha para o irmão que está do teu lado para fala, Deus te vê como uma pessoa vitoriosa. Muitas, muitas vezes... A nossa alma não permite que a gente enxergue quem de fato nós somos Muitas vezes a nossa alma Uma alma ferida, uma alma derrotada Uma alma que sofreu Não permite que a gente enxergue quem realmente a gente é Mas Deus não te enxerga pelos olhos da sua alma Pela ótica da sua alma Mas Ele te enxerga como você realmente é E você é uma pessoa preciosa, abençoada E vai crescer cada dia mais em nome de Jesus Aí Deus fala assim para Gideão Ó, oh, reúne o pessoal que nós vamos guerrear. Reúne o povo. Tinha 32 mil. Ele falou: Reúne que nós vamos para a guerra. Aí reuniu 32 mil. Deus fala assim para Gideão: Ó, oh, é muito. É muita gente. <risos> muita gente. O outro lado devia ter uns 300 mil, né? Era, era, não era muito, né? Mas Deus fala assim: É muito. Dá um grito aí. E fala para o pessoal Quem tem medo, quem está com medo Volta para casa 22 mil voltou Ficou só 10 mil A maioria tinha medo, a maioria é covarde E, e volta para casa quem, falou, ah, quem tiver com medo de guerrear para voltar para casa A maioria vazou Ficou, 22 mil foi embora E o que, que a gente aprende com isto Que a pessoa Covarde, ela atrapalha A pessoa que tem medo gera pânico a pessoa que tem medo, por isso tome cuidado dos medrosos. A pessoa que tem medo, ela contamina o ambiente, não vai dar certo. E, e a pessoa que é 22 mil profetizando, ai meu Deus, Romão para a cabeça, Gideão é doido, ai meu Deus, não vai dar certo. 22 mil pessoas profetizando que ia dar errado, ia dar errado. Então é melhor mandar para casa do que ter eles ali, porque a pessoa medrosa, ela fica profetizando, ela fica declarando que não vai dar certo, ela fica declarando que as coisas não vão funcionar, ela entra em pânico e passa esse pânico para as outras pessoas. Então, se, vo se você quer fazer alguma coisa e tem gente medrosa perto de você, afasta, não é para amaldiçoar, nem virar amizade, nada disso, misericórdia, estou falando nada disso. Mas a, a pessoa medrosa muitas vezes te contamina e fica assim: você vai fazer isso e não dá certo, você vai fazer isso e não vai funcionar. Não sei que, e aí a pessoa uma amarra a outra E fica tudo amarrado E o que, que Deus fez? Mandou os 22 para casa E ficou só 10 mil E Deus ainda virou e falou assim Ainda é muito Manda eles beber água Quem beber água de quatro Que nem cachorro lambendo Manda embora também Só fica com quem beber a água Em pé com a mão assim E com a mão, outra mão na espada o número do que beberam a água como cachorro lambendo foi 9.700, ficou só 300. Outra coisa que a gente aprende: numa guerra você não fica de quatro contra o inimigo, meu filho. Você tem que vigiar. Já pensou que o pessoal tudo de quatro ali, os medinitos resolvem atacar e pega eles desprevenido? Preste atenção no que eu vou dizer: um dia você vai estar no céu, você vai morar numa mansão. Andar em Rua de Ouro e comer manjares que, ó, os daqui não nem cheira. Um dia você vai estar lá e eu também. Vamos ou não vamos? Vamos. Enquanto você estiver aqui, é guerra, querido. É guerra todo dia. Quem é que mata um leão por dia? Se não matar, é te engole, né? Quem é que enfrenta lutas? quem Sabe? Quem... É guerra, é luta. A nossa Cristo em mim, esperança da glória Amém? Quem perde a visão do céu, perde a fé É, é, é para o céu que nós vamos Deus não prometeu que você vai ver no céu aqui na terra Essa terra é luta, no mundo tereis aflições Aqui é luta, é guerra E numa guerra você não pode ficar de quatro Olha para o teu irmão e fala Não pode ficar de quatro, não O que é ficar de quatro? É dar de bobeira é não vigiar, é não prestar atenção, o diabo está armando contra a sua vida todos os minutos, o diabo está armando contra a sua casa, ele não dorme, enquanto você dorme 8 horas, 7 horas, sei lá, 12 horas, ele não dorme, ele está armando contra a sua vida, o diabo está armando contra seus filhos, contra a sua casa, o diabo está trabalhando contra a sua vida, ele não dorme. Ele fica esperando uma oportunidade Por isso que o apóstolo Paulo fala para você Vigiar, porque tem as ciladas do diabo Então você tem que ficar esperto Antena ligada, prestando atenção Presta atenção nas situações, presta atenção nos teus filhos Presta atenção na, na, no seu trabalho Presta atenção nas coisas que estão acontecendo à sua volta Presta atenção no que o diabo está fazendo Porque o, o inimigo Ele quer te pegar no contrapé Ele quer te pegar de quatro lambendo água Que nem cachorro fica, Você tem que tomar água, meu irmão uma com uma moça toma água e com a outra fica com a mão na espada segurando, precisou entra na guerra na hora. Tem horas, presta atenção, tem horas que não vai dar para você ligar para o pastor, tem hora que você não vai dar para ligar para o líder de celo. tem hora que não vai dar para você vir na igreja, tem hora que é você e Deus. Quantas orações eu não fiz dentro de banheiro? Que era o único lugar que eu podia ficar sozinho, tranquei, ajoelhei e orei dentro do de banheiro. Quem já fez isso? preste atenção no serviço. Porque e entrei em guerra na hora Eu tinha um gerente Ele me chamava E falava assim Corja de crente Ele queria me tirar do sério Mas eu estava ganhando bem, irmãos E foi numa época tava... Lá pagava muito bem E foi uma época que a igreja de Brodowski E eu tinha a igreja de Batatais também Nenhuma das duas tinha condição de bancar combustível E eu trabalhava em Ribeirão Preto Morava em Batatais e tinha igreja em Brodowski eu, eu ficava assim, ó. Eu, e lá dava o combustível. Além do salário ser bom, ainda tinha combustível. Eu falei, daqui eu não posso sair agora. E ele querendo, querendo me tirar do sério. Ele me chamava na sala dela gritava para todo mundo. ver: Corja de crente! Eu falava para ele assim, mas nem faço culto aqui dentro. Eu não faço culto. Né? E, e aí ele saía dali, entrava no banheiro, dobrava o jeito eu falava: Deus, não tem homem capaz de me tirar daqui. Não existe homem capaz de me tirar daqui Só o Senhor me tirou daqui E eu só saí de lá O dia que eu orei, falei, Deus, está bom Eu tinha mudado para o Já estava pronto aqui Falei, está bom, agora eu quero sair Mas enquanto eu orei, falei, não sai daqui Não, não consegui me tirar de lá Porque você tem que entrar em guerra Amém? Muitas vezes o diabo está armando a gente está de bobeira Muitas vezes o diabo está armando a gente está dormindo é, A gente tem que ser esperto Amém? Por isso que Jesus falou, orar e... Vigiai E aí ele pega esses 300, vai para a guerra E chega lá, irmãos, 300 contra milhares Ele chega lá E aí ele ouve um sonho O cara fala, ah, eu tive um sonho E um pão de cevada sai rodando Olha que sonho doido Sai rodando assim, bate na, na, na cabana do, 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 do comandante lá E vira a cabana de cabeça para baixo o Gideão pega aquele negócio e fala assim Deus me deu a revelação só que a revelação dele não tem nada a ver com o sonho do outro. Não tinha nada a ver com o pão. Deus deu uma estratégia para ele. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Muitas vezes, sentado ali, alguém pregando aqui, Deus me deu uma estratégia. Deus me deu uma direção. Muitas vezes até não tinha nada a ver com a pregação. Algo que a pessoa fala que não tem nada a ver com a pregação, ali Deus pinçou, falou comigo e me deu uma direção. Deus faz isso com a gente. Por isso, num louvor, num culto, fica prestando atenção que o Espírito Santo fala com você. Muitas vezes eu estou num congresso e lá no congresso alguém está pregando e não tem nada a ver com o congresso, não tem nada a ver com o tema do congresso. Alguém lá fala algo e Deus me dá uma ideia. Eu volto com a ideia. Uf, e Deus dá uma estratégia. Porque Deus é Deus de estratégia. Amém? E Deus, então, pega aquele... O Gideão pega aquele sonho e dá uma estratégia para Gideão. Olha a estratégia que Deus deu para Gideão. Dividiu 300 em três grupo de 10. Falou, cada um vai pegar um cântaro... De 100. E eu falei 100, gente. se não prestar atenção. Eu só falei para testar para ver se vocês estão prestando atenção. 300 em três grupos de 100 Com um cântaro Olha, um cântaro e uma trombeta na mão Um cântaro dentro de um, de um vaso E uma trombeta Ele falou, o que eu fizer vocês vão fazer A hora que eu quebrar o cântaro Vocês quebram o cântaro Levanta a, a tocha Levanta a tocha Toca a trombeta, vocês tocam a trombeta Combinado Chegou lá Cercaram o raial três grupos de 100 quebrou o cântaro, levantou a tocha, tocou a trombeta, o povo dormindo, acordou, meio perdidão, Aquele todo mundo com sono, perdidão, assim olhou aquele fogo em volta do arraial, to trombeta tocando, e o que, que eles fizeram? Um começou a matar o outro, um começou a matar o outro, um começou a atropelar o outro, passar por cima, era muita gente, um foi atropelando, o outro matando, certo tudo correndo, e fugiram, e Deus deu a vitória para Gideão. E eu estou aqui para dizer para você nesta noite que muitas vezes a gente fica esperando algo assim fantástico acontecer na nossa vida e o que você precisa é de uma estratégia de Deus. Deus te dá estratégia. Você me entende, queridos? Que Deus te dá estratégia. E nós temos que orar. E aí tem um vídeo passando aí na, na, na internet que eu achei muito interessante de um cara, quantos assistiram, que ele fala que botaram camarada orando naquele, na tomografia Aquele aparelho de tomografia e... e hein? Reno, reno, ressonância. Ressonância. Ressonância, irmão, Não é... Ressonância. Reno... E, e colocaram o camarada naquela ressonância e o camarada orando, o lóbulo frontal se enche de sangue e é ativado. E ele explica que quando você ora, o seu lóbulo frontal é ativado. Eu não sou dessa área, meu irmão. Vocês desculpa. Eu tô, aprendi lá com o cara. Depois vocês pesquisam. Mas o que eu peguei disso? O que ele falou que é muito sério. Que quando você ora, o lóbulo frontal seu é ativado. E é onde fica o, o seu poder de decisão. De criatividade. De ideia. Amém? O que, que significa? Que quando você começa a orar, você começa a orar, o Espírito Santo ativa o seu lóbulo frontal para te dar ideias novas, te dar estratégias, te dar poder de decisão, você, você abre a mente e começa a decidir as coisas. Boas. Você discerne o que você tem que decidir Você discerne para que lado que você tem que ir Você abre a sua mente para te dar ideias novas e criativas E você então vai e vence E o que o Senhor quer fazer é que você ore e busque a Ele Para que Ele te dê estratégias para você vencer e vencer em todas as áreas da sua vida. Deus quer que você vença na área emocional, Deus quer que você vença na área financeira, Deus quer que você vença na área ministerial e Ele vai te dar ideias, Ele vai te dar criatividade para você vencer na área que você precisa. Amém? Você me entende isso? Que o Espírito Santo, Ele faz isso na sua vida. Se você deixar, se você começar a orar e buscar o Senhor, adorar o Senhor, Ele Abre a sua mente, ele unge o seu, lo... e é engraçado que é bem onde a gente unge, né? Aqui ó, manda óleo aí, bota a mão, ora e Deus abre a sua mente e te dá criatividade, e é isso que ele faz, e eu estou aqui para dizer que Deus vai te dar estratégias que Deus vai te dar direção, amém? Que Deus vai abrir a sua mente. Muitas vezes você fica esperando algo acontecer para que a sua vida mude, e eu estou dizendo que está dentro de você, a estratégia Deus coloca dentro de você para te dar vitória. Apóstolo Doriel, líder da Casa da Benção, um dia estava contando para mim que o, o... ligou para ele da Bahia, um pastor, e falou assim: "Pastor, o senhor me ajuda a abrir uma igreja?" Ele falou: "Ajudo". O cara queria dinheiro, né? Queria assim que ele bancasse, né? Ele falou: "Ajudo, pastor". Ele falou assim: "O que que você tem aí? Quanto você tem dinheiro no bolso?" Ele falou: "Tem tanto". E falou: "Você vai lá no bar, compra tudo em bala. Tem muita criança aí perto de você? Ih, tá cheio". Então, compra tudo em bala metade das balas você vai dar para eles e vai dizer que se de tarde eles trouxerem os pais deles você dá o resto da bala aí eles vão trazer o pai você faz um culto faz o apelo eles aceitam Jesus você começou a sua igreja o cara falou você já pensou uma estratégia dessa? eu nem eu pois eu estou para te dizer que hoje tem uma igreja de duas mil pessoas naquele lugar que começou com uma distribuição de bala Estratégia Eu vi um testemunho uma vez que eu nunca mais esqueci O, o, o pastor Queria abrir uma caixa de recuperação Uma cidade grande Queria abrir uma caixa de recuperação E começou a orar, orar, orar E o Espírito Santo falou para Deus como que eu abro Como que eu vou começar, com quem que eu começo e O Espírito Santo falou para ele assim Dá uma volta no quarteirão orando em línguas e Foi misericórdia Cidade Movimentado e ele pega E o Espírito Santo incomoda ele Dá uma volta em volta do quarteirão Orando em línguas E ele sai E ele dá uma volta no quarteirão Orando em línguas alto Orando em línguas Entra para dentro do estabelecimento dele Bota a mão na cabeça e fala Jesus, não tem coragem mais de sair daqui Que vergonha Que mico Aí entra um rapaz atrás dele Piradinho da Silva Drogadinho Fala assim, cara Você está precisando de ajuda E eu vou te ajudar E foi o primeiro discípulo que ele fez Você entende que Deus Te dá estratégia Esteja livre para Deus te dar estratégia O, o, a, o pai Olha que coisa interessante O pai das missões modernas É Hudson Taylor Hudson Taylor ele chegou na China E os ingleses foram para a China Mas os ingleses faziam o seguinte Eles pregavam para o chinês E na cabeça do inglês Para o chinês virar crente Tinha que virar inglês Então eles pregavam Aí convertiam um Aí o, o, o chinês tinha que botar roupa de inglês Tomar chá à tarde E tinha que virar um inglês Então era meia dúzia só que aceitava isso Né? Porque eh, os chinês naquela época usavam um rabinho trançado Aqui assim, cabelo comprido, rabinho trançado Uma, uma bata cinza e, e tamanco de madeira O inglês, terno Terno, que negócio todo né? E quando o Hudson Taylor chegou lá e viu aquilo E, e eles transformando chinês em inglês para virar crente Ele fez o contrário ele deixou o cabelo crescer, fez uma trancinha, comprou uma roupa de chinês, um tamanho de chinês e foi morar no meio de chinês. Os missionários acharam ridículo, criticaram, virou do mundo e não sei o quê, e desprezaram ele. Mas sabe o que aconteceu, queridos? Milhares de chineses se converteram. Milhares de chineses se converteram. Através de Hudson Taylor Dizem que hoje A maior igreja do mundo está na China Tem 300 milhões de cristãos lá Porque um homem Teve a estratégia De se vestir como chinês Teve o filho De um Ele chama Bruce alguma coisa Filho de um banqueiro Ele, ele Nenhuma agência missionária Aceitou ele isso, isso aí, Olson awesome, né? Não vai assim. Nenhuma agência missionária aceitou ele. O que, que ele fez? Filho de banqueiro, rico, eles não aceitaram ele. Pegou o avião e veio sozinho para Venezuela e entrou na mata, sozinho, floresta amazônica, para pregar para os motilones. Levou a flechada na perna. Olha que coisa doida. Os índios, canibais mas não comeram ele, não. Pegaram ele, botaram ele lá na cabana... e alimentaram ele... com bigatinhos... que é o que eles comiam... bigato, larva... ele disse que no começo não comeu... mas na hora que a fome bateu, comeu. E ele viveu uns bons anos ali. Aí contaram para ele... contaram para ele... uma lenda... olha só... uma lenda... Que o, o, cada, cada índio tinha sua trilha na floresta. Cada, você queria encontrar aquele índio, você pegava a trilha dele, que ele andava sempre na mesma trilha. E eles tinham uma lenda na floresta, lá uma lenda na, na, na tribo, que um, um índio virou formiga, ensinou a formiga a fazer trilha e voltou a ser índio. A hora que ele ouviu isso, ele catou. Ele virou e falou assim ó, O filho de Deus Virou mutilone Para ensinar a trilha de Deus E voltou a ser Deus Eles tinham uma outra lenda Uma lenda que a verdade Seria trazida No talo de uma bananeira A verdade viria no talo de uma bananeira O que, que ele fez? Enrolou a Bíblia falou, olha o talo de bananeira E toda a tribo se converteu a Jesus Cristo Estratégia Deus vai te dar estratégia Amém? Nós precisamos de entender que o Espírito Santo pode te dar uma estratégia de trabalho Pode te dar uma estratégia espiritual Pode te dar uma estratégia de ministério Amém? Olha que coisa Muitas vezes, querido, o diabo acha Que ele está armando na sua vida E Deus está usando o diabo Na estratégia dele para te abençoar Para abençoar o reino Em Filipenses 4, 22 Paulo fala assim Especialmente os da casa de César Vos saúda Sabe quem é este da casa de César? Paulo foi preso Ele foi enviado a Roma Para ficar preso e a, a, a guarda pretoriana composta de 16 mil soldados elite é, é, eles ficavam de dois em dois algemados a Paulo em três turnos durante o dia então Paulo ficava algemado a dois soldados da guarda pretoriana o dia inteiro e noite inteira de noite e, e, e com turno com três turnos para o homem, para o diabo, eles estavam amarrando, prendendo Paulo, destruindo o ministério dele, acabando com a vida dele. Essa era a estratégia do diabo, a estratégia do, 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 do Império Romano era acabar com Paulo. Qual foi a estratégia de Deus? Eu vou pegar dois soldados da elite, vou amarrar em Paulo para se converter. E a maioria dos soldados que ficaram amarrados a Paulo, algemados a Paulo, se converteu. Imagina, vi um homem pregar o dia inteiro, como que não converte? Então o diabo armou uma coisa e Deus fez outra. Você está entendendo que o diabo muitas vezes arma, o diabo muitas vezes arma contra a sua vida e Deus usa aquilo como uma estratégia para te dar vitória. Amém? Por isso, irmãos, Deus te dá direção, ora ao Senhor, e o Senhor vai te dar direção, vai te dar estratégia, o Senhor ilumina a sua mente, é, é, para que você entenda e faça, Ele te dá estratégia, Ele te dá direção em tudo que você vai fazer. Eu estava conversando de manhã, tem rapaz que quer orar, tem uma frase, antes, deixa eu falar para vocês, é, tem uma frase que diz assim, preste atenção, fazer a mesma coisa, repete comigo, fazer a mesma coisa, Esperando resultado diferente Em Insanidade Nós passamos a vida muitas vezes fazendo, alguma coisa, fazendo a mesma coisa Esperando que as coisas sejam diferentes Meu irmão, muda, cria uma estratégia Tem igreja que faz a mesma coisa a vida inteira E, e espera que as coisas aconteçam em 94, eu fiz um, um, um evangelismo. A, a, a gente estava lá no, no salão do nosso ainda. Eu fiz um evangelismo na época. E eu coloquei fumaça, coloquei luz colorida. Foi um escândalo na região. Até o padre falou, o pastor lá fez boate na igreja. Porque naquela época, botar luz colorida e fumaça dentro de uma igreja era escândalo. Hoje todas as igrejas têm, mas naquela época era escândalo. Mas qual que era a minha intenção? Qual que era a estratégia? Ganhar os jovens. E vieram jovens, amém. Mas para a maior parte da igreja, não tem que fazer o culto daquele jeito, não pode mudar daquilo. Teve é, é, quando colocaram bateria na igreja foi problema, quando colocaram guitarra na igreja foi problema. Ah, isso daí, esses instrumentos não são de Deus, só o órgão é de Deus. Eu, meu irmão, é tudo é de Deus, amém. Mas aí é, é, as igrejas que foram criando a estratégia de colocar uma coisa, um, 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 um louvor mais jovem para atrair os jovens, muitos jovens se converteram. Amém? Então a gente tem que reciclar, a gente tem que. A palavra de Deus é sempre a mesma. O ensino os princípios da palavra são sempre o mesmo. Mas Deus te dá estratégia. Estratégia para fazer um negócio. Estratégia para mudar. Tem jovem que quer namorar, não consegue uma namorada, mas fica fazendo a mesma coisa. Muda de roupa, irmão. Copa umas roupas diferentes, passa um perfume, sei lá, faz algum negócio. Amém? Eu estava falando, eu tava falando de que o irmão falou assim: ah, a irmã não quer me namorar, a irmã não quer me namorar, eu já falei, eu falei pra ele assim, por que, que, em vez de você chamar ela, pedir para namorar, você não chama ela para ir num restaurante chique? Leva num restaurante chique. E leva ela lá para jantar fora. E chega lá, você não toca no assunto de namoro. Você só leva ela. Ele falou, dá certo, pastor? Eu falei, não sei, mas tenta. <risos> Tentou, deu certo, casou, irmão. Então, sabe? Não está dando certo de um jeito, faz de outro, mas tenta de outra forma. Não está dando certo um negócio, abre outro. Amém? E, e cria uma estratégia. Eu, eu, eu tinha fábrica e tal, tá, estou lá com a fábrica, de repente eu, eu tive a criatividade de chamar meu cunhado para trabalhar comigo. Não tinha salário nem para mim, trouxe ele. Olha, cadê? Aí a hora que a coisa ficou preta, que eu vi, Foi o que eu vou fazer agora? Estou lá em São Paulo, olhei aquelas roupas. Era aquele monte de roupa de, na, na, nas lojas, nas fábricas, que eu em São Paulo eu tinha fábrica de costura, né? Eu olhei aquilo e falei: vou vender roupa. Comecei a comprar roupa com defeito, consertar roupa e vender. Para manter, ué. Manter eu e o cunhado. <risos> Aí eu trazia as roupas, nós consertava as roupas, manter uma lojinha, né? Então, você Então, tem... sabe, a gente não pode ficar parado esperando as coisas. Vai, vai que o senhor te dá a direção, amém? Ora, vem cá, vem cá Renata. Olha. Ô, Glória. Mas eu, eu falei que eu ia falar, chama ela, né, gente? Eu não faço sem... Mas eu faço também. É... <risos> Renata nasceu numa família muito carente, né, Renata? Sim. E, e é negra, né? Ela poderia passar a vida com seja, auto... você, você foi discriminada? Muito. Você passou necessidade?
1: Bastante.
0: Ela podia passar a vida com autocomiseração. Tem uma menina negra que ela não vem mais na igreja. Eu estou lá na porta da casa da Fia no Girard. E ela passa, fala assim para mim: uma menina, é, é, é uma, ela não tem uma ferida, é a ferida que tem ela <risos> veio visitar os pobres. Eu falei: aqui não tem nenhum pobre, não. A Fia, filha de Deus, é, é, é uma princesa. Só se você for pobre, porque ela não é pobre, não. Olha a mentalidade, né? A Renata, ela poderia ter passado a vida. Com autocomiseração. E tinha motivo para isso. Tinha razão, tinha motivo. É, é, culpando o mundo, culpando as pessoas, revoltada. É, não é? Não podia? Podia. Mas ela não, teve, não fez isso. Ela fez uma estratégia básica: foi estudar, foi trabalhar. Né? Começou a estudar, começou a trabalhar e rompeu na vida. Né? E é uma pessoa próspera. E abençoada né? E usou uma estratégia Que é a coisa mais básica do mundo Que é sair Daquele, daquele do, do padrão da família Daquilo que foi estabelecido para ela como limite E estudar E trabalhar Porque a inteligência Deus dá Amém? E rompeu E hoje ela é uma pessoa bem sucedida É uma pessoa bem resolvida né? Por quê? Porque criou a estratégia de sair daquela situação arrumou meios para estudar para trabalhar para fazer e saiu daquele daquele limbo daquela situação de ficar ali com dó de si mesmo é, revoltado com o mundo né é, 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 e rompeu e hoje é uma pessoa abençoada amém claro.
1: contar rapidamente como foi a, como Deus me revelou a minha profissão eu estava na faculdade foi ter uma aula que ninguém queria prestar muita atenção, aula de perícia, 110 alunos no auditório, todo mundo conversando, aquela confusão. E a professora, não tinha professora para dar essa aula, eles pegaram uma servidora da Justiça do Trabalho que foi lá explicar o que que era a perícia. Ela falava baixinho. E ela não estava muito preocupada que as pessoas aprendessem. Ela estava ali na frente falando baixinho e tal. E, de repente, ela falou assim... Olha... A perícia, vocês podem trabalhar em casa. Aí eu estava lá em cima, porque eu era da turma do Fundão, né? sempre fui. E lá no fundo eu parei. eu que Trabalhar em casa? Aquilo? Por quê? Isso era 2010, eu não tinha ninguém para me ajudar, eu queria ter filhos, eu queria poder ficar em casa, cuidar do meu filho em casa. E... E eu sabia que eu não podia, minha mãe tem 43 anos, que minha mãe é acamada, minha mãe teve derrame cerebral, ficou na cama e até hoje ela está na cama. E eu não tinha, eu sabia que eu não tinha com quem deixar meu filho, caso eu viesse a ter um filho. Eu peguei aquela chave. No finalzinho eu fui até ela, eu falei, olha, como eu faço para ser perita? Ela, se precisa entrar, o juiz precisa te nomear. Eu falei, como eu faço para o juiz me nomear? Ela, é você tem que ir lá, conversar, e aí, se você conseguir, o juiz te nomeia. No outro dia, eu fui no fórum, conversei e larguei o emprego que eu tinha, fui estagiar, ganhar meio salário mínimo, passei três anos estagiando, para quando, no final do curso, quando eu me formei, eu saí no meio, com um perita daquele juiz que eu fui é, estagiária. Então, essa foi a minha estratégia para exercer a profissão que eu tenho hoje. Obrigado.
0: Fala assim pro irmão do outro lado, pega a chave. Você entendeu aquilo que eu falei? Ó? Ela ouviu uma frase e pegou a chave. Amém? E Deus vai te dar várias chaves Para você romper na vida. Em nome de Jesus, vamos ficar em pé, queridos. Quantos creem que Deus vai te ungir... e te dar estratégias para vencer? Mulher... se você quer... um casamento diferente... crie uma estratégia... faça algo diferente na, na sua casa... homem, se você quer uma casa diferente... crie uma estratégia... faça diferente... a gente fica fazendo a mesma coisa... esperando que o resultado seja diferente... crie uma estratégia... peça para Deus uma estratégia... você quer ganhar seus filhos... Uma estratégia para ganhá-los para Jesus, tu, sabe? Ora e Deus dá uma, ficar falando vai para o inferno, você vai para o inferno, você vai para o inferno, não vai resolver, você não vira nada, não vai resolver, você não vai pegar, não. Pede para Deus para uma estratégia. Eu lembrei agora de um testemunho de uma mulher lá na Coreia que ela queria ganhar o prédio dela para Jesus. Ela ficava no elevador, passeando no elevador e conversando com todo mundo, subindo descendo, uma senhora de idade. Aí fazia amizade. Aí ela fazia bolo e levava nos apartamentos e dava e fez amizade. Aí começou uma célula e ganhou todo o prédio para Jesus. Sabe? Estratégia. Sabe? Deus te dá estratégia. Né? Estratégia nos negócios, né? estratégia na vida familiar. Né? Fecha teus olhos, nós vamos orar.